Un tad aizgāja. Es atvainojos, kungi, sorry, būs jāsaka, ka varēs nevaspēdu vienu pogu. <laughs> tu klausies Trentu Vinovē podkārstu. Šis raidījums veidots, lai iepazīstinātu tevi ar dažādu ritiem braucēju pieredzi, treneru padomiem, kā arī lai palīdzētu tev kļūt par labāku sportistu. Vairāk informācijas meklē Facebookā Trentu Vinovē lapā. Sveiki visiem! Tu klausies Trentu Vinovē podkāstu. Studijā ir Vladislavs Podvinskis un Jānis Mūsiņš. Čau visiem! Šodien uz sarunu esam aicinājuši pieredzējuši viena zobrata braucēji – dāmas un kungi Toms Alsbergs. Tom, tev nepatīk, ka tev dēvē par fiksiju škarā, bet nu tā tu esi iegājies tautās. Čau Tom un pastās lūdzu nedaudz arī par sevi. Čau! <coughs> nu jā, fiksīšu škarāls, tas ir kaut kādā baigi, baigi sen, kāds kādā žurnālā vai kaut kādā intervijā man tā nodēvēja un kaut kā tas ir iegājies. Mm, jā, es par to baigi nefanoju, bet uh, ar vien, vienmēr ar to ir jāsaskarās, <laughs> ejot tāds, kaut kur runāt. Tu tāds pietacīgs cilvēks par dzīvi, nu tāds? Nu, plus mīnus. Tev tā uzmanība gan... patīk vai nē? Vai uzmanība patīk? Jā. Nu, ja viņi ir, tad viņi, nu neko darīt, nu, ja, nu, ja, ja viņi ir, tad uh, jāpielāgojās. Ja nav, tad uh, nav tā, ka baigi uz to raujos. <laughs> nu jā, cik tev gadu ir? 31. Kāds tev augums? Metrs 80. Interesa 80, jā, un cik viņam vati uz kilogramu? Pietiekami. <laughs> par to mēs vēl, vēl pieskārstam. Jā, jā. ok. Uh, cik sen tu vispār brauc ar velo? Mm, cik sen es pārvietojos nu, ar velo, vai vispār, cik sen es kaut ko daru? No bērnības varbūt atceries. Uh, nu, skaidrs, ka es uh, visu dzīvi esmu braucis ar velo, bet uh, nu, tie pirmsākumi, skaidrs, ka ir tādu lauku velo, Pirmais tur kalna ritenis uh, Azijas variants, kas bija, nezinu, atceros skaidri un gaišu pa 82 latiem nopirku sakrā. Tas gan dārgi izklausās, ne? Nu, tajā laikā bija gan dārgi, jā. <coughs> jā, tas bija, cik es atceros, viens no pirmajiem tāls rajons. Skaidrs, tad jau visi tur mēs mērījāmies un zinājām, kas kuram ir un nav. Un tad es zinu, ka tie bija kaut kāda pirmā kravara <coughs> ar zemju. Uh, veidojumiem, teiksim tā, mans bija konkrēti ar nosaukumu Jumpmasters. <laughs> Tad, uh, jo man, man bija tāds uh, maziņš biznesiņš, ko man uh, fāteris izkārtoja, respektīvi es, es audzēju kāposts, uh, pa vasaru kaplēju, pa ziemu es viņus tur pagrabāju tīrī, un tad es viņus pārdevu savai skolai, kur es mācījos. Nu, es esmu no Tals rejonu, Jaunpagasts un tādā ļoti mazā skoliņā gāju, un tad es pats savai skolai pārdēju tos kāposts un nopirku riteni. <laughs> Tā tad, jā, redzi, visi, visi tie, kas grib būt čempionu nākotnē, tiem vajag jau pirmsākumos domāt, kā tiks pie viņa pirmā velaspēta. Vai pie kāposta. Vai pirmā, pie pirmā kāposta. kāposta. <laughs> vai, vai kāds tas kāposta būtu, jā. Labi, tu esi precējies, vai ne? Tev ir divi bērns, Ieva. Man ir divi bērni, precējies vēl neesmu, bet tu tām. Ok, nu tā, ka nu, vienkārši nu, tā, lai viss saprot, ka tu neesi kaut kāds galīgs frīks, tu esi normāls latvietis, teiksim tā, un uzlabo arī demogrāfiju. Nu, jā, vēl ir, nu, lai, lai tā demogrāfija būtu plusā, tad ir vēl viens vajadzīgs, jo tagad ir pa nulēm. Ah, skaidrs. Jā, nu, ja jā, tā, ja tā jā. mēs to skatāmies. <laughs> Cik sen tom tu brauc arī ar uh, fiksēto zobratu tieši? 
Vai, vai vardos, vardos sākam no tā, kā tu vispār tiki pie pirmā, pirmā fiksēta atvalspēda, jo manuprāt, kad... Tā Agrāk kad, jau viss bija fiksēta. Nu, nu krīvenie. Nē, nē, tie bija riteņi ar vienā ātrumu. Nā, labi. Es domāju tieši par, par, par fiksētu riteņu, jo tas nozīmē, ka ritenis, kuram nav brīvgaidus, ja, tiem, kas, kas nesaprot, kā tu līdz tam nonāci, jo tad tas nebija šobrīd, tas ir tā trendīgi, modīgi, ja. nē, nu, pie kā es vainīgs ir Latvijā tu, nu tādā labā nozīmē, bet kā tu pats līdz tam nonāci? Nu, tas bija, laikam, 2011. gads vai 10. gada beigas, kad es ar saviem domu biedriem, Ingemāru un Artūru, mēs kaut kā, jā, īstenībā Ingemāras, Ingemāras dzenes, gan jau, kad daļa rīdzinieka pazīst tādu tāda putnu, un viņš bija tā kā kaut kur izgrābis to domu, ka tagad, nu, viņš tāds pilsēts trendseters, un kad vajag tagad to fiksēto riteni taisīt, jo tā ir tāda aktuāla lieta, un pāris džek jau pilsētā, tiešām pāris jau bija tādas uzbūvējušas, pa lielam katrs pats viņu meklēja kaut kādu rāmi, kuram ir pateicīgi dropauti, uz kuriem var, kuros var ielikt aizmugrējo ratu un ķēdi attiecīgi nospie, nospriegot kaut kādā veidā, jo nu, tie veidojumi, kā tas izskatījās tanī laikā, bija, nu, Diezgan, diezgan interesanti katrā ziņā, un, nu jā, tad Ingemārs man kaut kādu pirmo pilnīgāko savu demo riteni bija uzbūvējis, un es ar viņu izbraucu burtiski tur 100-200 metrus, un tad es aizgāju mājās, tad dienā kaut ko sāku googlēt, skatīties, kad pasaulē, nu, Džeki jau tur baigi ir viskaut ko sabūvējuši, un, un katrs pa lielam taistāda savu dizainā pīsu, jā, tur Tas bija tas laiks, kad ļoti aktuāli bija tur super daudz krāsas un viss kaut kas, katrs rats citā krāsā tur spieķi un tā tālāk. Nu, un tad es pāris dienas pavadīju Google, saprat, ka man laikam arī kaut ko gribas tādu krāsainu uztaisīt. Un tā es atradu ss.lv startšosē. Starts šosē man bija pirmais, tas pat nav trekā rāmis. Es aizbraucu uz Čekau pa desmit latiem, nopirku to riteni. Pirmā... Tā interesēja rāmis, vai ne? Nu jā, aiz, aizbraucu apakaļ uz Rīgu, visu norāva nost pilnīgi, jo es biju viens no pēdējiem. Mums bija tādī dienā bija mašīna, kur krāmēja iekšā ričuks, kad gāja uz krāsošanu. Un es zinu, man ir pāris stundas laika, lai visu norauta nost liekā un to rāmi iemest ar pārējiem džekiem mašīnā un Un pēc pāris dienām, divām vai trim, bija atpakaļ tāpat mašīna ar sakrāsotiem rāmiem. Nu, un tad sākās tā pirmā e, fiksētā riteņa būvniecība. Kādā krāsā tev bija? Man bija minta zaļā. Mm, tā ir forša krāsa. Nu, tāds bjančī, jā, jā. bjančī krāsa. <laughs> jā. Un vēl bija ļoti daudz krāsas. <laughs> bet, bet, <laughs> bet ir svarīgi pieminēt, ka tieši, nu, Fiksētam velspēdam ir ļoti svarīgi tas aizmugrēja dropouts, vai ne, jo citādāk jau nevar, nu rati iestiprināt var, bet ķēdi nospiegot normāli nevar, vai ne. Jo bija, bija džeki, kas bija tur izrakuši diezgan pat sakarīgs, ļoti labs tur importa rāmjus, nu labs šosejas rāmjus, bet viņos, nu, tu ieliec to aizmugrējo ratu un viņam ir viena pozīcija, viņa nevar neuz priekšu, ne atpakaļ. Starts šosē, viņam tie dropout ir, nu, tur 3-4 cm garen, jā, viņam, nu, līdzīgi jau gandrīz kā trek ritenim var uh, bīdīt to ratu tur 
centimetrs uz priekšu atpakaļ. Nē. Tad var arī šķību ielikt ratus, atceros. Var arī šķību ielikt un braukt šķību. <laughs> nu labi, un tad tu diemstajā gadā to sāk visu kustināt, vai ne? Nu jā, mēs, tas bija, sapam, bija kādi 10 līdz 20 džeki, kur jau bija sataisījuši tāds ričuks, un tad mums bija sanitārās, sanitārās dienas, mēs viņus saucām, tas bija katra mēneša, pirmā pirmdiena, deviņos vakarā pie, pie kongresnām mēs tikāmies, un tad vienkārši, nu, deviņos tiekamies, deviņos divdesmit izbraucam, visi ar treka ričukiem, treka ar fiksētiem ričukiem. Cik, cik jums tā tur bijāt? Nu, es saku, tas sākums bija, nu, 10-20, tad pa to, pa to pirmo vasaru, vasaras beigās jau, nu, bija krietni uzaudzis tas braucēja skaits, un, nu, baigā ātri ļoti daudz viss pavilkās, nu, tā, ka tiešām tas tāds baigais bums bija pēkšņi. Nu, tā policija kādreiz paņēma pie dziesmas, mēs šī to? Mm, nē, mani nē, pāris džeks ir, bet tas, tādā laikā arī bija tā, kad, nu, Tas bija tikko parādījies, kad kaut kāda frīga brauc pa, pa ielu ar, ar fiksētām rumbām, un policistiem īsti, nu, viņiem nebija vēl aktuāli, kad tur ir džeka, kas brauc iespējams bez bremzēm, kaut gan daļai bija arī bremzes, nu, tas bija kaut pārs, divu, trīs, trīs gadu vēlāk, kad, kad es zinu, man kaut kādas ziņas nāca, kad, jā, policistiem esot nodotas tur info, kad ir krāsaini ričuki, pliki, askētiski, visticamāk ir fiksīši, ka tos vajadzētu čekot. Bet, nu, jā, tie bija vairāk gadi, kad... Sanitārā, sanitārā, sanitārā diena, diena, jā. Sanitārā diena bija tāds kritiskās masas pirmsākums, tā varētu teikt, jā? Nu, negluži kritiskā masa, bet kaut kas tāds, jā, nu, jā. Fiksi, nu pārsvarā pamatā tur bija visi ar fiksīšiem un... Īstenībā bija baigi labie braucieni, skairis, ka tusiņi pēc tam, pēc tam visiem ir galvenais aizbraukt uz aliņu, un, un tad visi tur pļāpā un štuko, ko tālāk, kas būs nākamais projekts, ko būvēs, ko nē, un mm. tādu mm. kultūras pirmsākumu. Es vienreiz braucu fiksīt, man normāli sadevu pa kājām. Kādas tās sajūtas ir no tavas puses? Nu, kā tu aprakstīji to braukšanu ar, ar fiksētu zobrētu? <coughs> nu, ja, ja skatās pašu sākumu, kad es uh, ar viņa, arī es mācījos ar viņu braukt, uh, jo bija jāiemācās bremzēt, uh, pietiekam uh, kvalitatīvi to darīt, lai, lai tu pats justos droši satiksmē starp mašīnām, tad es atceros, es atradu klusu ielu bez mašīnām un vienkārši kādas stundas, divas, uh, braukāju tur pat, ka tā tāda loktīrītāja slotiņa mēģināju, mēģināju mācīties bremzēt, to sauc par skidošanu, nu, kad brutāli vienkārši tu safiksē kājas un redz šļūts, bet, nu jā, pārši stundas pagājām, tīri iemācīties to tehnisko daļu, un pēc tam, pēc tam pieslīpēju visu jau ar laiku pa ielām braucot. Tāds. Nu, es to parasti salīdzinu, kad ir basketbols un ir streetbols, un tad ir, ir riteņa braukšana, treka riteņa braukšana, un redz, ko šitie ir, nu, tāds streetbols uz riteņiem. Ok, nu tā moda pa lielam ir iegājusi no savienotajām valstīm, no pastniekiem, nu, no, no, no kurieriem. Kurieriem, jā. jā. Nu, Latvijā kurieri arī ar fiksīšiem brauc kādu laiku. Daļa brauc, daļa brauc, nu, ir tādi, kas joprojām brauc, ir daļa, kas ir 
pabraukuši, tagad brauc ar normālu riteni, visādi, jā. Nu, patīk, viņš saka, nu, ir fiksīts un normāls riteni. <laughs> nu, ok. Jā. Nu, jā, es gribu, gribu baigi noskaidrot, nu, visi zina, vai, teiksim tā, tu paliki populārs, jā, par fiksīšu karalu, faktiski tu kļūti tad, kad tu, tad, kad tu uzvarēji minidromā, tad, kad visi par tevi rakstīja, runāja un, un intervēja tevi, bet, nu, bija kaut kāds, tā kā, droši vien, nu, ceļš līdz tam, jo to mēs varētu nosaukt par tādu uh, sportisko aizmetni tavā karjerā, re, kur, kur sākās, nu, nevis tikai braukāšana, tusiņa un tās lietas, bet, nu, arī kaut kāds tādas sacensības ar citiem braucējiem. Un tā tu vari visiem izstāstīt, kā tu līdz tam nonāci? Mm, nu, jā, tur ir, kā es to mēdzu teikt, ka tur ir virkni ļoti daudz sakritības manā gadījumā arī veiksme, būt īstajā laikā, īstajā vietā. Respektīvi, tad, kad mēs sākām visu šito padarīšanu, tad tad bija jau kaut kurais, nu, vai tūlīt tieši ap to 11. gadu bija kaut kāds, man liekas, tas pirmās gongas, ko Red Bulls bija uztaisījis Jaundzēlandē, un tad bija Londona, bija divu posmi notikuši. Un tad pēkšņi, apmēram pēc gada, kopš es braucu ar fiksēto riteni, tad bija paziņojums, kad ir Tallinas velo nedēļas ietveros, Red, Bull, Red Bulls to minīdromu vedu uz Tallinu, Un tad mums, mums atkal tas bija, nu, mēs jau gadu esam uz uh, fiksīšiem, un man jau tanī brīdī tapa nākošais uh, ričuks, kad es nomainīju to staršosē pret uh, rekordu, jo man taču vajadzēja būt uh, uh, īstam trekarāmim. Tas jau tāds īstais, jā, tāds. <laughs> jā, tas, 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 tas bija krietni dārgāks, trīsreiz dārgāks, trīsdesmit lati. <laughs> <laughs> Tā jau slaikās vēl trīsdesmit, bet man šķiet, ka tagad viņš jau varētu būt diezgan padārgs, vai ne? Nu, skatoties, Jā, tagad, nu, tagad viņam būtu vērtība, ja viņš ir orģināls ar orģinālu krāsojumu, tur nesalocīts, mm-hmm. un, bet ja viņš ir jau piecreiz krāsots ar septiņiem dažādiem hipsteriem gaisa cauru, <laughs> kā tautā to sauc, bet, nu jā. Un tad nāca tas pirmais minidroms tepat aiz, aiz robežām. Mēs izdomājām, kad, nu, metam Ričuks busā un braucam uz turienu. Nu, man, man tā pieredze līdz tam, nu, riteņa braukšanas sacensībās pa lielam bija nula. Es biju laikam līdz tam ar... Ar pāris draugiem aizbrauc uz vienām uh, MTB gonkām, man liekas, tā bija Madona. Nu, mēs izbrauc, gāju, ok, nu, es, es vienmēr es biju sportisks cilvēks, darījis ļoti daudz uh, visādas sporta štēles, sākot ar basketbolu, florbolu, futbolu, skriešanas, viss pārējais. Tā kā formā es esmu plus mīnus vienmēr savu turējis, un, un tagad vienkārši uzkāp uz ričuku, nu, kaut, kaut kas jauns, savādāks, un gribējās varbūt uh, tur kaut ko uh, pamēģināt. Nu, un uh, tad šis bija varbūt kaut kas uh, tāds, uh, ko īsti Latvijā neviens nedara. Mūs, uh, nu, vispār uh, mūsu pl- pusē Latvija, Lietuva, Vigaunija, nu, tā kultūra ir tādā aizmetnītī. Un tik, cik mēs esam visu to redzējuši uh, YouTube, kad uh, Džeki tur ir, nu, tādī laikā bija vēl ļoti aktuāli arī fiksīši freestyles 
kad bijām freestyle riteņi pa lielam tādi 20... Tas kaut kāda cita stūra viņiem ir, vai ne? Cita stūra, 26 solerati, tāds liels, liels BMX pa lielam ar fiksētu rumbu, un, nu, Džeki darīja un joprojām dara diezgan tāds traks lietas, traks triks taisīja, un tad mēs jā tad dzīvojām tā paralēli, it kā gribējām arī kaut ko tādu mēģināt, bet nu, tur baigi daudz laika ir jāiegulda, nu, tad foršāk ir vienkārši braukt ātri, vai arī aizbraukt pamēģināt pirmo minidromu tepatās. Nu, un tā mēs arī nokomplektējām būsu un ieradāmies Tallinā. Es, jā, jāpiezīmē, kad man, man, man kā vienmēr ir kaut kāds sacensību gars, un tad es tādī pāris dienas pirms tās tālīnas, es, es pirmo reizi dzīvē aizbrauc uz skateparku, pamēģināt par kaut kādām rampām, tur ne, nu, tīri, lai imitētu sajustu kaut kādu to sajūtu, kas iespējams varētu būt tādī virāžām. <coughs> tad es atceros, pie manas pienācas, nu, tāds, nu, ja man bija cik gadi 20 5, 24, tad man pienāca, nu, tāds patsingadīgs skaiters klāt, un prasa, ko es nodarbojos, un kas es par riteni, un tad es viņam kaut ko, es neatceros, kaut ko tur ātri apskaidroju, izstāstīju, un viņš teica, ka man vajag noteikti aizbraukt uz jūrmalu, uz dzintariem, tur ir tas kaut kāds parks, un tur ir bērnu playgrounds, un tur arī esot maziņš skateparks, un tur skateparkā ir bols. Reāli tāds maziņa bļoda, uz kur es tad nākamajā dienā aizbraucu, un tur bija man tāds pirmais treniņš, daudz maz nu, pielīdzināms jau tam minidromam, kas es pieļauju man iedevu tādu ļoti labu to pirmo sajūtu, kad es iekāpu tādī mazajā trekā, kad es jau kaut ko sapratu, kā tādī virāžā iet, jo trīs dienas atpakaļ es nu, pāris reizes biju tādī bļodā nobietējis jau, un Un tad man īsti varbūt nebija tāds, nu, bailes kaut kur kāpt kaut kādai robežai pāri, un, nu, jā, man ļoti labi gaitanī, Tallinnas pirmajā gonkā tur es neuzvarēju. Kas ir ļoti labi priekš tevis? Kas ir ļoti labi, jo tad visticamāk es nebūtu izvirzījis tālākos mērķis, un nebūtu meklējis, kur ir nākamā gonka, un nebūtu braucis tālāk, kur tā konkurence patiecībā bija, nu, piecreiz lielāka dalībnieka skaits piecreiz vairāk, un... Nu, kaut kā tā. Bet cik garš vai precīzāk, cik ir īstas aplis? Mm, apļa garums ir 25 metri. Nu, viņš ir fiksēts visos posmos, tāds viņš arī, restīgi, ja cilvēks saka minidroms, tad viņš domā 25 metrus, jā? Nu, jā, 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 tā, tā parasti tā ir. Un kā, kā, kāda sacensība? Tu parasti startēji divi braucēji pretējās pusēs, vai ne? Viņi nostājās. Nu, no sākuma ir vienmēr atlase kvalifikācija, kur visi izbrauc pa vienam, tos desmit apļus, desmit apļus, katrs pa vienam. Un tad, nu, parasti Red Bull tas formāts bija vienalga, tur ir 80-100 vai 150 braucēji, visi izbrauc pa vienam, un tad uz fināli tiek 32 ātrākiem. Un tad uz 32 sāk likt tādī mazajā dromā pa diviem, un viss turpinās 10 apļi, vienkārši, nu, kāds... Kā uzvarēt? Nu, pagat, nu, tu kurā brīdī tu saprot, ka tu uzvar? Ka tu nobrauc ātrāk vai tu, ka tu panāc iedzen vai... Nu, tu arī, ja ir, ja ir ļoti līdzvērtīgi sportisti, tad uh, visbiežāk abi divi nobrauc desmit apļus un, nu, tu trasē tādī ovālā esot. Vien, vienmēr jūt, vai tu esi tos desmit centimetrus priekšā vai neesi. 
Un, nu jā, vai no, vai no kāds uzvar ar ļoti mazu to handicapu, vai vienkārši tu var noķert, nu, apels ar pietiekam maziņš, ļoti bieži sanāk, kad vienkārši tu izslēdz jau, nezinu, piektajā, sestajā aplī ārā to pretinieku, un tiesnes svilpi, un visi gonka beidzās nākošie. Interesanti, jā. Ok, tu vari noraksturot to, nu, fiziski, cik tas ir grūti, viegli, kādi braucēji tur brauc, nu, rastīju, tas ir, šobrīd mēs tam uzbūžu tādā aina, nu, kad tur viss tāds, nu, tā arī ir, ja tu pasties tur video, tad ir tāda forša tusiņa un tā, bet tur pilnīgi noteikti ir kaut kāda tāda, nu, sportiskā, puse tam visam un tas nav tikai tā ofana games, ja. Tur ir, nu tur ir pilnīgi, man lieks, tā kalibrācija tiem sportistiem ir no sākot no pilnīgiem ielas braucējiem, frīkiem, messengeriem vai tad jau sportisti un ir nopietni sportisti ir ir tur, nezinu, li, visādi pat superstāri bijuši, sākot ar Red Bull visādiem atlētiem un, nu jā, ir daudzi, ir arī džeki, kas no lielā treka ir braukuši tanī pašā Francijā, kad bija, nu, tur bija, man liekas, nu, visā Francijas junioru treka izlesa. Nu, tā, kad okay. nu, nopietni džeki ar nopietnām kājām un, jā. Pirms aizsēja, ģermēs pie nākamā jautājuma, Jāna, kurā grupā trekā Toms brauc? Nu, ātrāk, jā. <laughs> Tajā lielajā grupā, pieaugušajā. Pieaugušajā grupiņā, jā. <laughs> Tev pieder pasaules rekords minīdromā. Pareizi? Nu, tā, tā laikam tas saucās, jā. <laughs> tā viņi viņi nosaukuši paši. Mm-hmm. Nu, skaidrs, ka tas, tas ir Red Bull izdomāt savus ekstrēms sports, Nu, jo viņi tā fīča vienmēr ir uztaisīt kaut ko, kas nav bijis, kas nav citiem, un tad, nu, tur vienkārši tādī lielajā tabelī vienmēr ir tā, kad rāda tur tās dienas kvalifikācijas laikus ātrākos, un tad maliņā ir tas, kam piedara desmit apļa rekords, un pēdējās sacensības, kad es vēl biju, uz kurām es biju, tad joprojām tur bija Toms Alsbergs. Cik ilgi vai ātri ir tie desmit apļi laika ziņā? Nu, es tagad neatceros precīzi to laiku, man liekas, bija kaut kāds 31, nezinu, kaut kāds 3,3,3 sekundes, nu, respektīvi, viens āpuls 3,1 sekundē. Bet rajā... Ņemot vērā, kad ir starts vēl un pirmais āpuls lēnākais. Bet rajā tu sanāk, tu visu laiku ieslēdzies tur iekšā, nu, tu visu laiku, vai tu bišķi atlaidi, nu, tad, kā tur ir tā braukšana ar fiksai to, ko tādu mazu apulīti? Nu, principā, principā tur ir... Ir, nu, cik, cik, no savas pieredzes, es varu pateikt, ir svarīgākā ir trajektorija un kā tu ieji un izeji tanī gala virāžā, jo tu var viņā ieiet un nākt ārā no ar samazināt ātrumu, bet principā tev ir jābūt tā, ka tevi met ārā no tās virāžas un ka tu tev ir pātrinājums ejot, ejot ārā un citreiz pat varbūt ir ejot virāžā, nu, pat liekas, ka vajag bišķiņ piebremzēt un bet principā svarīgākā ir trajektorija un izbraukt precīzi taisni bez bez tur čūskiņām, jo, nu, katrs tas mazais kaut kāds pat, pat mini kaut kādas stūras noraustīšana, nu, atspoguļojās parasti uz līdzsvar, tu tiklīdz pazaudē kaut nedaudz līdzsvar, nu, izsit sev no kādas virāžas, tad 
Tad vai grūti ir, principā, uzreiz ļoti daudz zaudē, un grūti ir mm, ieiet atpakaļ, tad ritmā, un nu, tās ir 30 sekundes, tur ir pietiekam īstas laiks, un tad parasti automātiski jau jūti vai redzi ar acis kaktiņu, kad tas otrs ir priekšā, un tas, tas ir brīdis, kad tev sākās stress, jo, nu, tādī mazai ovālā, kā es teicu, nu, praktiski tu vienmēr <coughs> jūti, vai tu esi vadībā vai neesi. Tāpēc man, man vienmēr ir bijis svarīgs starts, paņemt to startu uzreiz, kad tev, nu, tu pats sevi ieliec pārliecības startā, kad tu esi vadībā, un tev, tev jau nav stresa. Jo, ja tu zaudē startā, uzreiz tu jūti pļēdz, vajag, 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 vajag iedzīt, vajag iedzīt, un sākās kļūdas. Uh, bet kā ir pedāļi? Jums ir strepi tur vai, vai kontakti? Mm, kontakti. Nu, ir, ir daļa, protams, kas brauc ar strepiem, arī mm. bija pat, man liekas, viena gonka, kur nebija atļauta klipšu pedāļi, tā kā tad bija, es atceros, jā, tā bija Milāna, es pats dabūju meklēt kaut kur pēkšņi streps, jo es biju gatavojies kā vienmēr ar mm. kontaktu apaviem, un tad pēkšņi bija jāmeklē strepi. Ok, mēs lanām pārējām arī pie treniņiem un treniņēšanās specifikas. Tu saka, ka vajag līdzformācēt noturēt. Tu kaut kādā veidā pirms tām esi to darījis? Apzināt, trenējis līdzformu? Īsti, īsti nē. Nu, jā, pirms tām pirmajām gonkām noteikti nē, pēc tam, kad mēs jau tur biju izvirzījis kaut kādas tur mērķis un kad man tur sākās jau kaut kādas atbalsts no Red Bull un kaut kādi sponsori parādījās, tad es sapratu, kad vajadzētu arī sev sagatavot savādāk, un tad es sāku iet uz ne, jā, fiziskās nodarbības treniņiem, dziļā muskulatūra, un, un kopš es sāku iet tur, tad es joprojām arī vēl tagad eju tur patās un daru to jau gadiem, jo nu, tas visam pamats. Tātad pasaki, kas ir tas, ko tu dari, pie kā tu to dari? Tas mums tu vidās jānoskaidro, kas ir viens no stūru, ka viņiem tavu, tavu panākumu... Ā. Es, es eju uz Vingro sev pie savas treneris Dianas, Dianas Stupels. Jā, to jau daram nu, gadi pieci, seši. Un, nu, es domāju, liela pamata viņa man ir ielikusi tur, un tāpēc arī var... Var darīt ļoti daudz lietas, darīt pārliecinoši, nebaidoties, kad, ja sanāk kaut kur krist, kad tu baigi traumēsies, jo ķermenis ir, ir sagatavots visādām slodzēm un visādiem pārbaudījumiem. Un, nu jā, uz tās bāzes tad būvējam visu tālāk un pārējo. Nu, man vajag dabūt tomu uz spartu ceturdienās, lai... Nu, lai paskatītos, nu, kā ir, tā kā, kad atnāk kāds no malas, nu, cik, cik, cik viņš ilgi varēs tolerēt to, ko mēs darām, un nu, tā. Nu, tas ir interesanti vienmēr salīdzināt, jā. Es esmu diezgan pārliecināts par to, ka tomam to tomam noteikti būs viss labi, bet, jā, nu šeit ir tā svarīgais topiks, ko es visiem gribu uzsvērt, ka pat toms, kurš ir principā uh, pat tad, kad tu brauci, brauci minīdromā, kur bija daudz tusiņi, un, un nu, tur, teiksim, tas nav tāds izteikti, Mm, kā lai pareizi pasaka, tāds, nu, klasiskais sports, jā, kur tev ir treniņi, tev ir treneris, tev ir kaut kādas lietas, ko tu tur mēri, tur visādi testi vēl kaut kas, jā, pat Toms uh, spēja novērtēt, nevis pat Toms, bet pat tad viņš spēja novērtēt, ko nozīmē vispār ar fiziskā sagatavotība, kas patiesim sakot ir gandrīz visiem vai visiem sporta veidiem uh, pamatā. Jā, kā tu nonāc pie tā, ka tu gribi trenēties, struktūrējot? Mm, tāpēc, kad... Uh... Nu, es laikam esmu tāds cilvēks, kas izvirs kaut kādas uh, savu mērķi galvā, un tad 
Es uz to gribu iet un eju. Tad ir lietas, kas ir vajadzīgas, lai kaut ko sasniegtu. Un, lai sasniegtu to savu mērķi. Un tad tā bija viena no lietām, kas, kas gadījās pa ceļam. Jā, nu pirms gada kāda toms izskatījās no tavu viedokļu? Fiziskā sagatavot. Nu, man, es mēģināšu tagad tā, par cik toms ir mums klāt, un mēs, mēs pa viņu runājam. Man jāspēja izteikties tā, 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 lai, tā lai es esmu korekts, bet, jā, nu, tomam tas, kas no mana skata punktu, kur mums izteikts pietrūkumu, kas tagad ir ievērojami uzlabojies, jā, nu, ka nebija tās struktūras. Toms bija ļoti labi pieredzējis par cik tas minidroms iedeva viņam to nepieciešamo spēju ciest pietiekami daudz un ilgi, viņš bija pieredzis maukt. Viņš bija, nu, tāds, nu, ja mēs, tāpēc arī pa tāds... Maukt arī ilgi? Maukt arī diezgan ilgi, jā, bet šeit mēs nonākam līdz jautājumu, kad maukt ilgi nevienmēr ir labi, jo tāpēc, kad, ja tu mauc ātri un ilgi, tad ir forši, jo tu esi baigi stiprs, jā, bet tu vienkārši mauc, bet il... ātri īsti nesanāk, tas nezinu, kaut kas īsti tur jāpamaina, jā, vai kaut kas īsti nestrādā. Tā kā, jā, to man spēku precīzāk nespēju īsti realizēt nepieciešamā laikā un vietā. Tā kā, jā, jā, nē, tagad Toms ir izdarījis, manuprāt, ļoti lielu darbu un, nu, rezultāti kaut kādi ir bijuši, bet, nu, pa to mēs vēl, pa to mēs vēl parunāsim, jā. Es ar citu vienu labu lietu, ko es vakar, un es tieši domāju, tas ir, manuprāt, ļoti labi norakstur ar Tomu, ko Ingvārs Dēns par tev bija teicis, es noklausījos, Mans labas paziņas draudzenes Adriāns Rozes intervijā ar tevi, un, un Igmars Dēns teica, jā, ka Toma raksturo vienu vienkārši lietu, viņš, nu, viņam otrā vieta, tas ir, tas ir pirmais, pirmais zaudētājs, jā, nu, restīju, tas ir pirmais ir pirmais, un otrā vieta ir, ir vienkārši pirmais zaudētājs, tā kā viņam tās otrās vietas nav, nu, kas, kas ir, kas raksturo, nu, patiesību, sakot, manā mēs arī par to esam runājuši, nu, tas ir tāds, Laba sportista neatņemam man raksturu sastāvdaļu, kad tev nav īsti tā. Nu, tu neesi, neesi gatavs samienāties to, kur tevis tev visu laiku vēl kaut kā labāk. Tā kā, nu, tu aiz pieņem arī ir... Tā, tā mēs ar to arī satikāmies. Es gribētu parunāt arī par vēl vienu tavus dzīves sastāvdaļu, arī tenbraukšanā, un tie ir kritēriji, un kritēriji braucieni. Vari lūdzu īsi raksturot, kas ir kritērijs? Nu, es atvainojos, es pirms tev pārtraukšu. Tas, par ko mēs šobrīd runājam, tas īstenībā ir, ir Red Hook kritērija, kas nav klasiskais mm-hmm. kritērijs. Klasiskais kritērijs tur, kur izbrauc ar šosejas ritiņiem. Jā, jā, jā. jā, jā tas, gribu, tas, jā, tas, tas, šo tieši tavu pieredzi. Jā, tas, 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 par ko mēs runāsim, ir Red Hook, kas ir mm-hmm. atsevišķi. Jā, tad es par klasisko kritēriju var nestāstīt, plus mīnus, es domāju, tie, kas grib, gribēja zināt un kaut ko zina par to, bet kritērijs Red Hooks, Red Hook kritērijums, jā, ir kritērijs, kas ir tagad desmit gadi apritēji kopš pirmās gonkas Bruklinā, Ņujorkā, kas sākās principā kā tāda arī balīte, dzimšanas dienas balīte, Joprojām cilvēkam, kas ir sacensību direktors šim pasākumam, Deivids Augusts Trimbuls, to uztaisīja no sākuma kā savu dzimšanas dienu, saviem draugiem, sākot ar kurieriem un visādiem sportistiem Ņujorkā. Un tad jau pēc diviem, trīs gadiem viņš jau atveda šo sacensību formātu uz Eiropu, uz Milānu. Nu, tagad jau ir desmit gadu riņķī, un nu, tie pēdējie piecas gadi, principā, ir tā, kad... Nu, 
tur vairs nevienā brīdī nevar iedomāties, ka pirms 10 gadiem tā bija dzimšanas dienas balīt, jo katrs tas posums ir, nu, tur vairāk miljonu izmaksas un milzīgas, nu, milzīgs pasākums, kur visi ierodās ar treka riteņiem, fiksētiem riteņiem, kas, nu, salīdzinot ar riteni, kā es braucu pirms tam minīdromā, tas bija vairāk tāds freestyle ritenis ar platām riepām, tad šis ir jau, nu, tuvu treka ritenim, vienīgi, nu, ļoti reti, kurš brauc ar karbonu rāmiem, jo tas īsti šeit nav vajadzīgs. Un tad mums ir četri posmu gadā, kur ir dažādas pilsētas, dažādas vietas, kur ir uztaisīta noslēgta plus mīnus kilometra gara trase, aplis respektīvi, un, nu, tā gonka ir parasti ap 30 apļiem plus mīnus 30 kilometri, Nav gara, nav īsa, bet visi brauc ar... Cik tas laika ziņā ir? Kaut kāds 40 minūtes, kaut kas tāds, man liekas. Mm, jā, visi brauc ar trekriteņiem, bez bremzēm. Nu, tas arī, jā, ir galvenais noteikums, kad ir trekritenis bez bremzēm. Pārējais ir, ko pats tu gribi likt, kādas riepas, cik daudz atmosfēras, kāda zobrata attiecība, nu... Tas ļoti daudz, ko maina un ir no svara, bet tāds tas formāts, jā, naskārs uz treka rīteņiem, kā es saku. Pirms kādu laiku man šķiet neatrast, kad figurēja pa internetu arī video, kur bija ļoti liels masa kritiens, vai ne, redz kaut kā arī tu biji tajā kritienā, vai ne? Es, es tajā kritienā nebiju, jo tajā reizē es, tas bija fināls, es nekvalificējos finālam. Uh, un, un, un ļoti, ies, ļoti, ļoti iespējams, ka paldies Dievam, ka nekvalificējos, jo uh, tas nebija īsti, nu, beigās tas bija kritiens, bet uh, tas viss sākās ar to, kad uh, tik dots starts un parasti ir divi pavadošie motocikli pa priekšbrauc un vienam motociklam bija nostrādājusi kaut kāda drošības sistēma un viņš vienkārši palika, viņš neizkustējās no savas vietas, un, un, un apmēram, nu, ja tur uz starta stāvēja 90 braucēji, tad plus mīnus pirmie 30-35 aizbrauca, tie vēl apbrauca, vēl pamanīja, bet pēc tam jau var redzēt pirmais cilvēks, kas atdūrās pret motociklu, bija vienkārši ar, skat, ar galvu uz leju, nu, viņš tādī brīdī skatījās uz neuzpriekšu, viņš skatījās uz leju, un tad, principā, apmēram, 60 cilvēki atlēti vienkārši vienā kaudzē sagāzās. Nu, tādā brīdī, principā, ja aplis ir tik īsti, tā sacensība apstājās, vai ne? Tad, protams, tur apstājās uz, tanī reizē uz divām stundām. Nu, redku, kā diezgan bieži sanāk apstādināt gonku, nu, nebieži, Pēdējā laikā ar vienu retāk, biežāk tas bija vēl pirms trīs gadiem, tad bija iepriekšējais kvalifikācijas formāts, kur, kur bija līdzīgi tā kā laikam formulā viens, es nezinu, vai tur joprojām tā ir, bet kādreiz bija, kad ir stunda, un stundas laikā tu var izbraukt tās pāris reizes, uzstādīt pāris lidojošos apļus, un tev ir kvalifikācija, un tad mums bija līdzīgi, mums bija... Visi braucēji bija pa 50 braucējiem grupās, viss palaiž uz 20 minūtēm trasē, un 20 minūtes tev ir laika uzstādīt vienu vai divus cits mēģina trīs lidojošos apeļus, un kas būs tavs kvalifikācijas laiks. Un tur tad parasti bija, kad 50 braucēji trasē, trasa pietiekam īsa, 
kāds iet lidojošā aplikācija, vienkārši kaut kur tur ripinās, nu, iespējams, neīstajā laikā, neīstajā brīdī pagadās vai nenoreaģē, kad viens aiz muguras strauji tuvojās, un tad, tad sanāca diezgan bieži visādi kritieni. Un, nu, daudz bija arī diezgan tādi muļķīgi kritieni, kas bija uz tā rēķina, kad, iespējams, nepieredzējis braucējis vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tagad tas viss ir mainījies, tagad kvalifikācija arī, principā, ir tāds jau, jau kritērija gonka, kad nav vairs tev jāuzstāda ātrākais aplis, bet ir tie paši 50-60 braucēji grupās sadalīti un no tiem pirmie 18 automātiski tiek uz finālu. Nu, ja tu iebrauc 18, kā tu zini, tu esi jau vakar finālā, ja tu iebrauc no 19. līdz 30. vietai, tad tie braucēji tiek sadalī ieliktīvi vēl vienā gonkā, pēc tam, kas saucās last chance race, kur ir atkal sanāk 50-60 braucēji, respektīvi katras grupas no 19. līdz 30. vietai, Un tie tad cīnās pa pirmajām desmit vietām, jo tie dabūs tās pēdējās biļetes uz finālu. Jā, no slods viedokļa, kam līdzinās šie kritēriji? Nu, tas ir īstenībā tieši tāpat tās, kā, kā tāds normāls šosais kritērijs. Ja tur ir daudz pagriezieni, ir trases, kas ir, kas ir ātrākas, ir trases, kas ir tehniskākas. Ja? Mm. To man patīk tehniskās trases. Atcīmrezot no minidroma laikiem, vēl tā tehniskā braukšana ir nu, liela priekšrocība. Uh, un jā, tur ir daudz, nu, ok, klasiski kritērijā tur ir uh, mazliet vairāk tās bremzēšanas un pātrināšanās, bet šeit viņi noteikti mazliet savādāk, tad viņi noteikti, nu, faktis, tā bremzēšana arī ir ar kājām, tas nav tāda pasīvā bremzēšana, tā kā ar klasiskā riteņa, kad nospied bremzes, bet jā, tā, tā slods ir ļoti augsta, par cik laiks ir mazs, uh, ātrumi tie, kas sareitināja galvā, jā, to, un tu var pateikt, ir apmēram, kas ir ātrākais kilometru stundā, cik, cik ātri jūs braucat. Ap 60, man liekas, Milānā ir ap 60, jo tur ir nu, vien garā taisne, nu tāda mega taisne, un Milāna vispār ir vienmēr bijusi ātrākā trasa, jo viņai ir pilnīgi pa ielām, kur ir vienkārši slēgts ielas, un tā trasa ir nemainīga jau no pirmā Milāns, jā, pirmās Milāns gongas. Un vidēji, vidējais, man pēdējā Milāns gonkā bija kaut kādi 44 km stundām. Uzvarētājiem, es, man liekas, skatījos, bija kaut kas 46-47 bija vidējais. Nu, ar visām bremzēšanām un, jā. Jā, nu, tas ir tā, tāda mērvienība, ko visu var atstāties, tā kā jūs iedomājaties ar, ar vienu ātrumu, ar fiksētu rumbu. Idejas ātrums ir viņš 40, maksimālais 560. Tas ir... Tas ir daudz, restīvi, jā, nu, viennozīmīgi, un tas, ko mēs arī ar tom runājām, ir, tā kā mēs sākām strādāt, nu, tas šobrīd, tas jau ir īstenībā sports, vai ne, tom tur ir, tur brauc ļoti daudz profesionāli braucēji, tur brauc komandas, toms arī ir komandā, jā, kādā komandā tu esi, tad cik? Es esmu spāņu komandā Polo and Bike, jā, brauc jau trīs gadus. <coughs> Mans tas sākums noteikti, kā es tiku komandā, bija vairāk, vairāk balstījās uz to, kad es biju kaut kāda jau atpazīstamība šajā lauciņā iegūsu pasaulē un es braucu tos minīdromus, es uzvarēju minīdromus un jā, man bija jau izveidojies kaut kāds kontakts ar, ar šo komandu, komandas saimniekiem un, un tad viņi vienkārši redzēja, kad 
es biju piereģistrējies un iepaustojis sociālajos tīklos, kad es esmu reģistrējies Redhukam, es vienkārši gribēju aizbraukt uz Barcelonu, paskatīties, pamēģināt, saprast, cik slikti ir, <laughs> ko es arī izdarīju, <laughs> un es vienkārši to, jā, ieliku sociālajos tīklos tāda ziņa, kad, jā, esmu reģistrējies un apmēram stunda, Pēc stundu pēc tā posta man jau uzrakstīja Polo Baika īpašnieks, kad varbūt gribi braukt ar mūsu riteni, mēs to vienkārši atsūtīsim jaunu riteni. Es tieši tikko biju sakomplektējis, nedēļa biju pabraucis priekš kritēriju uzbūvēt riteni. Man bija ļoti labs ritenis, rāma, ja es vinēju vienā no minidroma gonkām, tad man bija tāds labs pamats, man bija arī ļoti labi karbona aploki, ko es arī biju vinējis citā minidroma gonkā, un, un, un es biju to riteni nu, piecas dienas salicis, un vēl pēc piecām dienām man atnāca jau jauns, un es domāju, vau, wow, kas tas ir pēkšņis, tagad vienkārši, nu, gribēju tikai pamēģināt, un tad jau man pēkšņi ieliek komandas formā, un... Un tad liekas, ka bāc, es viņš neko no tā nesaprotu. Un, uh, uh, man tagad ir atbildība, ka no manas kaut ko gaidīs arī, bet uh, nu, man bija sava loma. Tas pirmos, pirmos divus gadus noteikti es biju vairāk kā uh, ambasadors, uh, es uh, nesu brenda vārdu vairāk un joprojām piedalījos arī paralēlu minīdromos. Nu, tad tagad jau pēdējie gadi ir... Uh, Tagad jau no mans gaida arī rezultāti. Ko nozīmē rezultāts? Ko no tevis sagaida? Kas tas būtu? <coughs> nu, Redhooks vienmēr ir bijis baigā laimas spēle. Es esmu joprojām vēl tādā līmenī, kur, kur veiksmē ir diezgan liela nozīme, respektīvi, Es zinu, ja es brauktu tur top 10, top 20, tur visi braucēji ir, nu, tur tiešām ir vēl cits līmenis, gan tehniskā braukšana, nu, tur vairāk var paļauties uz tiem braucējiem riņķīm. Es šobrīd esmu, nu, 50-70 tanī lauciņā, un tur vēl bieži ir, nu, ne bieži, bet šeit tad ir kad blaks braucējs var uztaisīt kaut kādu feilu, kaut ko, kaut kādu neapzinātu, nepārdomātu manevru un <coughs> līdzīgi kā pirms gadu Bruklinā vienkārši, nu, gonku beidzās žogā un es man likās, ka es sēdēju ļoti drošā pozīcijā, ļoti drošā vietā, tur liek neriskējot, jo bija plāns tur arī apmēram nobraukt un kvalificēties finālam, bet beigās dēļ kāda cita tas viss apgriezās pilnīgi kājām gaisā. Nu jā, man ir jautājums, kāpēc tad Latvijā mēs nevaram uztaisīt kaut ko līdzīgi, jo tas pēc izmaksām izklausās lētāk, jo nav jāslēdz kāds tilts vai nu, kādā nomirā vietā to var izdarīt, kā tev šķiet? Latvijā to var izdarīt, es, es domāju, Latvijā varbūt ir jāsāk ar vairāk nu, kultivēt varbūt pat to klasisko kritēriju braukšanu ar šosejas riteņiem, jo nu, ir, ir, ir gongas kritērijos šosejā, bet nu, par viņām tā baigi nedzird un tas daudz klusāk tas notiek, jo nu, Latvijā to varētu darīt, bet, man liekas, mums... Mums nav netreka, tāpēc mums arī treka ričuk ļoti retam, kam ir 
vienkārši nebūtu to dalībnieku, kas būtu gatavi vienkārši daļa pāris gonkām vai viens gonks Latvijā pirkt treka ritenī, lai tikai piedalītos tādī vienā posmā. Un, un, šosainieki ir daudz, jā? Šosainieki ir daudz, un otra lieta ir, nu, ja taisa gonku, tad viņi ir jātais kaut kur anyway nomalē, jo nu, centrā uztaisīt var, tas būtu forši no skatītāja viedokļa, nu, būtu daudzāk skatītāja, būtu tas apmeklētāks, jo parasti, ja tas ir kaut kur prom no centra skaidrs, tad ļoti daudz atbirst, parasti ierodās tikai tur tuvinieki sportistiem, un, bet mums ar to sēgumu tur vajag pietiekam kvalitatīvu asfaltu, Ir grūti atrast, mēs esam taisījuši arī kritēriju gonks Rīgā, bet ar sēgumu ir diezgan lielas problēmas, jo parasti vai no tas sēgums ir ļoti slikts, vai no ir kāds sabiedriskais transports, uz kādas ielas iet, un tad tur ir jāslēdz, un tas viss ir diezgan problemātiski, un kaut gan velo nedēļas ietveros pirms trīs gadiem mēs arī palaidām kritēriju par pa ielām, kur iet trolejbus un saskaņojām visu un nožogojām bija, bija jaudīga, bet tāpatās bija daļa tras, kur bija diezgan bēdīgs asfalts un nu, jā, Latvijā tā ir tā problemātiskāk bišķiņa lieta. Ok, bet saki Milāna Bruklina pārējās, pārējās Liepilsētas, kur tas notiekas, notiekas centrā, restīvi tā, tā ir tāda pilsēta sirds gonka vai tas ir nu, rajons, jā, kaut kur tur ārā? <coughs> Bruklina un Milāna noteikti nav centrs, nu, jā, New Yorkā, respektīvi, tā ir Bruklina, Red Hook, Red Hook pussala, tas ir industriāls, principā, ostas teritorija, un tur, tur tas nav pa ielām, jo tur New Yorkā ir uztaisīta trase ar barjerām, respektīvi norobežota trase, kas ir barjera formātā, un Un kas netuvi nav centrs, bet, nu, Ņujorku mēs nevaram salīdzināt ar Rīgu, tur, man liekas, var taisīt jebkur un jebko, un būs cilvēki vienkārši tūkstošiem, un, nu, skaidrs, kad ir forši uztaisīt pasākumu arī, kad tu redzi, kad citi no tā gūst baudu, ne tikai tie, kas tur svīst trasē. Bet uh, London un Barcelona, tur, tur jau ir, uh, nu, tāds... Uh, Tas arī nav centrs, centrs, bet tās ir vietas lokācijas, kur ir apgrozās cilvēki, kur ir pasākumi un nu, tādas nozīmīgas vietas, jā. Cik skatītā ir parasti tādā, nu, vidēji, vai tas apmēram to cipari zinu? <coughs> to, to gan es nezinu. Es domāju... Daudz uz acu? Nu, principā... Plus... Saspīlēt viņi tās tālu glīvi, jā. Parasti, jā, viss tās action vietas un tur, kur mēdz crashi būt kritieni, tur ir ļoti saplīvēt un daudz. Tas ir pateicīgs, pateicīgs trases skatītāju viedokļiem, jo salīdz, dienas kilometri salīdz no šīs, jā. tev nav jāstāv kilometriem jāskaita. Nu jā, jo skatītājiem arī pat, nu man bija tagad uz Barcelonu atbrauc draugi, kas, nu, pa lielam riteni vispār nav nekādā saistībā un, un viņi tagad prasa, nu, Nākošu gadu braucam, jo nu, ir baigais actions, jo tas nav tā kā klasiskā riteņa braukšana, viss pelotons aizbrauc un viņi aizbrauc. Nu, šeit ir, tu redzi, 30 reizes apmēram visu tos pašus cilvēkus, jā, un katrā aplī kaut kas mainās, līderi mainās, nu tā, kad ir, ir, protams, posmi bijuši, kad, nu, kāds aizmūk vai tur komandas taktika, kas veiksmīgi tiek aizvest līdz finišam nostrādā, bet 
visbiežāk ir tā, ka tas tie pirmie 20-30 braucēji viņi ir kopā un nei pēdējā aplīte dodās tā, kad jebkurš principā no tiem 20 varētu arī vinnēt. Runājot par treniņiem, lai daudz nedomā, ka te brauc tikai ar fiksēto zobra, tu trenējies ļoti daudz arī ar šosēnieku, vai ne? Jāni, kāpēc tas tā ir nepieciešams? Dēļ tās, jā, nu, dēļ tās, tās darba amplitūdes, ko mēs varam veikt šosējas ritēni, jo ar fiksēto ritēni te ir faktiski viens zobrats, un tu tā efektīvi arī, arī nu, darīt kaut kādu darbu tikai, tikai zināmā tādā, nu, jā, tā, tā zobrat ietvaros, jā, teiksim, tur tāda spēku darba simulēt var, tikai tad ir kalns, kur mums ir mazs ātrumu darbas, arī tad tev visu laiku jāskrāvē zobrat. Un tie, kas ir braukuši ar ritēni, arī trekā, nu, tu vienmēr atbrauc, tev ir, tur 3 4 5 zobrat līdzi, ja, un tad tu pielasi, un tāpat tas tev trasēs tomēr, domēr, vai ne, tu atbraucs uz trasi, un tad tu maini zobrats un pielasi viņus. Un tad tu pielasi kaut ko, kas ir pa vidu, kas dar visām. Bet lai mēs tas tas, nu, tas galējības nē, bet, teiksim, tos 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 visu nepieciešamo īpašības spektru noklātu ir, nu, vienkārši ērtāk to darīt šosejas ritēni, ja. Piekam, nu, lai, jā, lai visi, lai cilvēki nedomā to, ka, jā, Toms, Toms brauc tikai ar fiksēto ritenu un tikai trekos un minīdraumos, nē, viņš trenējās tāpat tās, ka daudz citi riteņi braucēji, šosejs, brauc diezgan ātri, ar, ar, ik pa brīdiem viņa, viņa visādos sociālos profilos var redzēt bildes ar, ar puišiem no, no rietuma bankas un tā, tā kā, nu. Viņš ir no ritēm braucēja viedokļi, skatoties, viņš ir tāds ļoti labs, spēcīgs ritēm braucējs, tāpēc arī tas, ko es, tas, ko es gribu teikt, nu, no treneru puses to visu raugoties. Redkuk šobrīd ir, ir nu, tāda viena pilnīgi normāla uh, ritēm braukšanas disciplīna, nu, atsevišķi ritēm braukšanas disciplīna, teiksim tā, jā, mēs neesam, un Redkuks nav nekādā veidā tur pakļauts ucī regulām vēl kaut kur, jā, bet no sporta viedokļa, nu, tur brauc... Uh, trekā, visā bijušie, bijušie un gan rīz esošie treka braucēja, brauc džeka no šosejas ritēm braukšanas, jā, BMX-isti laikam bija. Ir gan, gan tur... BMX-isti, gan, jā, treka džeki, un <coughs> tagad pēdējais posms Milānā bija Ivans Kortīna, kas ir Bahreins Merides lielās komandas braucējs, kurš pagājušā gada lielās tūras velti Spāņā, man liekas, bija, ja nemam, vienreiz Točno viņš bija uz piedestālu, man liekas, pat divreiz. Nu, viņš, viņam tagad bija beigusies sezona, komanda atļāva, un viņš atbrauc uzvarēt Red Hook. Nu, to viņš izdarīja. Gan kopā ar vienu citu Itāļu džeku, ko viņš trasē, vienkārši piebrauc klāt viņam un pateica, ejam kopā, strādājam kopā, pa lielam piedāvāja viņam otro vietu, un viņi, nu, Perfekt, perfekt, kā tāds šveicis pulkstens, viņi mainījās aplīt trīs, četras reizes konkrētās vietās un pareijais pelotons viņi mēģināja nu, visādi noķert, bija brīdis, kad spēcīgākā komanda, kas uz, uz papīru spēcīgākā Specialized Rocket Espresso bija vienkārši visus četri komandas braucēji bija priekšā pelotonam un mēģināja nu, saviem spēkiem viņas, viņi pat nepietuvojās nereizi. Jā, tā kā taktika, taktika ir liela nozīme. Nu, tur ar, ar vien vairāk, jo, jo gadiem ejot, jo tā komandas taktika tur ļoti izpaužā, nu, ar vien vairāk. Skaidrs, kad te ir daudz tie faktori, kas, nu, Manuprāt, ir grūtākā klasiskajā kritērijā, nu, jo 
tomēr tas fakts, ka bez bremzēm un ar tiem citiem braucējiem rēķināties ļoti bieži ir daudz kaut kādu lietas, ko tu gribētu darīt, tu vienkārši nevar izdarīt, jo no, vienkārši viņas nevar izdarīt, no, sakrīt tie apstākļi tā, kad uh, tu var mīt, cik spēcīgi gribi un... <laughs> Jā, un tev ir vēl viens treniņš? ir vēl viens jautājums par treniņiem tomam? Vēl viens jautājums? Jā, vai tev ir? Jo, ja nav, mēs varam iet tālāk arī. Nē, man ir pa, pa, pa treniņiem, man viņiem nav jautājums. Jā, man ir. Tagad pārmetamies uz citu, vispār lietu, un parnāsim pa dzīvi nedaudz, un par kultūru un, un pārējo. Tev piedarīja arī veikals brūkleni, vai ne? Jā. Jā, forši. Jūs tur piedāvājot cilvēkiem vienu ātram velspēc, vai ne? Nu, pamatā, jā. Nu, ar to arī, ar to tas viss mums pašiem sākās, ar to sākās brūklenē, bet, nu, ir arī, ir arī uh-huh. normāli riteņi ar brīvrumvām, ar ātrumiem. Un... <laughs> normāli riteņi, jā. Nu, kā mēs noskaidrojam, tavā sasenīs uzņēmēja darbība jau ir no pašas bērnības, un tu saproti, kā veidojās kāpots. Kā Latvijā ir, vai cilvēki joprojām ir tajā fiksēt kultūrā, nu tādā vienātrum kultūrā? Cilvēki ir, viņi principā ar vien vairāk tas viss paliek, bet tas ir, ir daudz lietas ir mainījušās kopš tā 11. gada, kad mēs to sākām, kad, kad bija sanitārās dienas, un kad bija sākums tam visam Latvijā, jo tad Tad tas bija tāds baigais haips, tas bija nu, visiem jauniešiem nu, must have lieta, kad nu, es nevaru bez mazai 1. septembrī uz skolu ierakstīties bez fiksīšu, un kad, nu, tas ir, nu jā, tagad tas ir pārdzīvots, tagad cilvēki ir daudz ir palikuši pie tā riteņa, jo nu, tas ir ļoti ērts, praktisks velsapēts, lai pārvietotos pa ielu, pa pilsētu, Un vēl ņemot vērā, kad Rīga ir, nu, praktiski pilnīga panna, mums nav kalni, mums vienīgi, nu, jā, mums vienīgie kalni ir tilti, kuros ir jāuzbrauc, un otrā, otrā pusē ir jānoripinās lejā, tad tas vienātrum ritens ir ļoti pateicīgs, un, ja, ja pirm, tanīs pirmsākumos, kad mēs sākām darīt, tad nevarēja ieiet veikalā un nopirkt riteņus, tāpēc mēs paši būvējām tos starts šosē un rekordus un krāsojām un kaut ko ķimerējām, tad tagad tā situācija ir mainījusies, kad principā katram lielajam brendam ir noteikti arī pārs fiksētie ričuki vai single speedi. Praktiski viņi visi mūsdienās, viņš stāv veikalu plauktā, viņiem praktiski 90% ir flip-flop rumba, kad vienā pusē ir freewheels, otrā pusē ir fiksēts. Nu, un, jo bieži vien ir cilvēks nopērk fiksīt, viņš saka, man vajag fiksīt, viņam uzliek to fiksīt, un viņš brauc, un pēc nedēļas saprot, ka beigais sūts, un <laughs> viņš vienkārši apgriež rātu, un brauc kā ar normālu riteni, ar bremzēm, un viss, viss kā pienākās. Jā, ar Jānu runājot, mēs nu, runājam par to formulu N plus 1, ka normālam riteņu braucējiem vienmēr vajag vēl vien riteņu. Un uh, ar Jānu mēs diezgan bieži nonākam pie tā, ka nu, būtu forši jau tas fiksīts, vai ne, Jānu? Jā, jā, viennozīmīgi. Viņš es, es, skaists, muks. Un... Viņš ir ļoti minimālistiski. Jā, un īstenībā es, es tik tiešām domāju, ka tas ir perfekts... Uh, pilsētas pārvietošanās līdzeklis, jā, tur ir maksimāli maz kustības. Tas arī, jā, lielas līdzeklis, lai viņu uzturētu, jā. un, nu, tur ir viens zobrats ķēde un bremzes, nu. A kā ir tagad, ir arī tādi, kuriem ir nevis ķēde, bet uh, siksna? 
ir, jā, bet tie ir pārsvarā, nu, nefiksēti, bet tie ir, nu, vienātrumu rīteņi ar brīvrumu, bet tādi ir, ir ar vienu vairāk, un tā ir baigā štēle. Nu, jūs arī kustinat Latvijā velo kultūru caur trūfiks krūvē, ne? Kas tas ir? Nu, trūfiks krūvē ir īstenībā tas, kā pilnīgi viss, ko es daru šobrīd, ar ko sākās, jo trūfiks krūvē, tas esmu... Es ar saviem domu biedriem, respektīvi Artūrs Paulovs Ingemāris Dzēnis, mēs tādī 11. gadā tie bijām tie, kas meklējām tos rāmjus un krāsojām un darījām, un tad mēs dabūjām tos savus ričuks, un trietā mēs pa pilsētu bieži vien vienkārši pa naktīm līdz diviem, trījiem kaut kur nēsājāmies, braukājām, un tad mums bija tā fīča, kad Nu, mums jābūt kaut kur sev jāpiedēvē, un, nu, tad mēs sev salīdzinājām, tā kā ir džeki, bārdainie veči ar močiem, un visādi viņiem ir savi klubi, un nosaukumi, un logo, un tā tālāk, tad mēs uztaisījām savu krū, kā to saucam, trūfiks krū, tā kā, jā, tas ir vienkārši mūsu, tā kā, komandu, ne komandu, nu jā, apvienības nosaukums, kur uzzīmēja pēc tam logo, no kā sākās tur kaut kāda tēkrekla sērijas, kas vienkārši bija logo priekš pašiem sevis, bet tad visi vienkārši pēkšņi gribēja tādas tēkreklas, un tad mēs sākām ražot tēkreklas, sākām ražot ar vienu vairāk, sākām tirgot vienā vietā, otrā vietā, trešā, tad mēs iestājāmies inkubatorā, un Tad dzīvojām pāris gadus inkubatorā jaunajiem uzņēmējiem, izmantojām atbalstu, ko varējām sadabūt no viņiem. Tad tas pasākums beidzās inkubators, vai nu mēs ejam kaut kur tālāk, meklējām savu jaunu ofisu, jo mēs bijām tagad inkubatora telpās arī. Un tad vienkārši izskrita viens telps, kur pa lielam ir gatavs jau uztaisīts veikals un... Taisam veikalu, labi, taisam veikalu, nu, jo tas bija sākumā, tā kā priekš trūfiks krūvi vairāk, un tad kaut kādi arī ričuki, nu, tad tagad tas ir izaudzis jau vairāk par velo veikalu, un... Tagad jums ir jauns telps arī smūks. Tagad mums ir jauns telps, jā, Barona iela 104, jā, kopš novembru esam tur, nu, krietni plašāks, ir beidzot daudz plašāka vieta servisam, jo pirms tam mēs visi bija iespiests tādā mazā 65 kvadrāta metra telpā. Tagad ir, jā. Tu ar savām rokām kaut dēlu tur arī pieskrūvēji? Oj, vecītas zināt, kāds mans roks bija divu mēnešu garumā, tad es principā mēnesi dzīvoju ar sejas masku un vienkārši putekļos, es nezinu, cik mēs konteineris izvedām, kubiku metrs ar bugružiem un darījām paši, skrūvējām, slīpējām un bija skarbi, bet nu, kaut kāds rezultāts. Redzīt, tas ir tas īstais, īstais uzņēmēja gēns, jo līdzīgi tā kā bērnībā tu tos kāpostus, nu, ziemā tur mizoja un šeit ir tas pats, jā, nu, ir... Cits kāpostus. Cits kāpostus, jā, tā kā. Jā, vēl viena ar riteņbraukšanu ļoti saistīta lieta, nu, tas ir ēdienas. Un īstenībā tie ir makaroni un kafiju. Un šīs abas lietas tev ir sirds lietas, vai ne? Pastāst lūdzu, perfekto makaronu recepti. Perfekto makaronu recepti, nu, jā, tie, kas varbūt seko man līdzi sociālajos, tad varbūt ir pamanījuši, ka pēdējos mēnešos man it sevišķi ir izteikta šī makaronu štēle, pasta. 
jo uz ziemsētka vecīts mums ziemas ziemsētkos atnesa pasts mašīnu. Jā, mana otra pusīta Elīna, viņa ir, viņa ir tiešām dzimas talants pavārmākslā, pavār teiksim tā, jo viņa nav ne pavārs ar, bez jebkādas izglītības, bet viņai tas viss nāk pilnīgi dabiski no kā viņa to sajūta, un jā, tad vecīts mums atnes šo pastu mašīnu, mēs vienkārši tagad, nevis tāpēc, ka es esmu riteņu braucējis, un riteņu braucēji ēda daudz pastu, bet tāpēc, kad ir interesants pasākums taisīt to pastu no nulles, un tā recepta ir super vienkārša, jo tur ir tikai milti, Nu, īstiem milti, kas ir nepieciešami, bet var arī ar pilnīgi parastiem miltiem to izdarīt. Tur nevajag no Itālijas importēt kaut kādas Uber milts un milti, olas un attiecīgi proporcija. Proporcijai ir, nu, gramāža. Ir tie, kas, tie, kas vēlās uzzināt, tad lūdzu to un rakstiet, gan jau, ka viņš jums arī Tad izmīts mīklu. Tas parasti ir mans darbiņš, un pēc tam vēl arī ir to, ar to mašīnu tā mīkali jāizlaiž, un tad ir tā īstā tā pasta. Un... Mm-hmm. Nu, bet jūs tas tāds foršs ģimenes pasākums? Vai tas ir ģimenes pasākums, jā, tur ir pilnīgi visi iesaistīti, un ja tiem makaroni pēc tam ir kaut kur jākar, jāžāvē, un, un tad ir kāds juniors, kas vienmēr viņas tur čiepja un spēr un rauj nost, un... <laughs> Jā, izskatās izmēr ļoti skaisti un ļoti, ļoti, es teiktu, pat mīļi, jā. Vai tu proti uztaisīt labu kafiju? Jā. <laughs> es to cipri var apliecināt, jā, Toms tiešāmāk taisīt labu kafiju, un pie viņa, pie viņa veiklā brūklinē ir, 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 ir dabūnamies kafiju. Jā, 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 mums ir. Kā... Mums ir koncepta veikāls velosipēdi apģērbi un kafiju. Pie jums var iet padzert kafiju? Jā. Samaksā padzerēs kafijas, forši, jā. Nu, klausies, kā Elīna ir sadzīvojusi ar tavu hobiju? Es viņu sauc pa hobiju, nu, lai tas tā nu, tas, tas ir hobijs, jā, tas pilnīgi noteikti ir hobijs, jo neesmu jau visprofesionāls. Nu, sadzīvot, sadzīvo. Nu, kad mēs iepazināmies, tad viņi zināja jau, kad man asinīs ir ritenis un... Tā bija liela sastāvdaļa jau tajā laikā. Nu, tas, tādu viņu tev paņēma. Tādu viņu man paņēma, pieņēma. <laughs> tā kā viss kārtībā. Skairis, kad ir brīži, kad sevišķē ir mājās divas atvases. Un kad, tāpēc es, nu, kad brauc ārā treniņas, es parasti to brauc super agri no rīta, izbrauc, izdaru, lai pēc Cikos tam pārējā diena ir ar ģimeni. Ceļos, nu, sešos, septiņos uz ceļa jau, nu, tas nav baigi agri, nu, citreiz piecos celies skatoties, kād, skatoties, ko man Jānis ir ielicis manā kalendārā, cik stundas ir jābrauc, un tad es zinu, cikos es apmēram būšu atpakaļ, un kāds ir tas brīvdienas vai dienas plāns, un tā kā parasti jā, to izdara no rīta, lai, lai ir pēc tam laiks ar ģimeni. Un... Nu, cik ir svarīgs šis ģimenes atbalsts? Tas ir vissvarīgāk. <laughs> tas ir ļoti, nu, skairis, kad tie ir tavi tuvākie cilvēki, un, principā, no, no viņiem arī, nu, no es negaidu tā, kad būs pēkšņi baigais, ka viņi man pa visu tur atbalstīs, bet, nu, tas ir dabiski, kad 
Nu, mēs atbalstam otru cilvēku lietā, kas ir sirdslieta vai vienalga, tas ir darbs vai hobijs vai... Par šo starp citu runā fakts, tad kad, tad, kad mēs ar to sākam strādāt, viņam pateica, saka, to un tev nu, vajag, vajag to gadžetu, kurā mēs tev tos treniņus rakstīsim iekšā, viņš saka, labi, viņš sāka meklēt, tur, o, jānopērk gārmi, es 520, es visu forši nopērk gārmi, pēc tam es neatsvaros, tā bija būtiska nedēļa, viņš saka, klasies, ar to nevajag, kā, nu, kādam, kādam audzēkam nevajag, jauni 520, es saka, kas tad, nu, šiek, nu man sieva uzdāvinā, tikko... Tūkstošo gārmeni, ja tā kā, jā, nu, redzi, tava, tava otrā puste jau tik ļoti mīl, ka viņi tev dāvina, dāvina visu ar velo saistīto. Jā, jā. Forši, jā. Klausies, nu, jums ir divi mājāsa puikas pareizi? Puika un meitene. Puika un meitene, jā. Mm-hmm. Nu, pēc tava Instagramas priežot un tā, tu jau no jaunības viņiem, nu, teiksim, pieradini pie tādas aktīvas atpūtas, vai ne? Jūs slāp, nē, bet slidojat, vai ne, vēl viss kaut ko darījāt? slēpojam, riteņiem, nu, mm. mums, nu. kā mēs smējamies, mūsu ģimene ir sportiska ģimene. <laughs> jā. Lai mums patīk braukt pie dabas, un, principā, jā, mums pat ir vairāk tas, ka mēs, ja tās ir brīvdienas, tad ir jābrauc ārā, mēs braucam vai no citreiz vienkārši paņemam prīmusu, katliņu, solas, maizi, tēju, un vienkārši aizbraucam uz mežu un uztaisam mežā brokasts, nu, mums ir svarīgi tik, brīvdienās tik projām no pilsētas, un tad no bieži vien tās ir līdz visādas citas aktivitātes, nu, kā sanāk, kā kurā reizē, un... Nu, kā tu domā, nu, puika vai tavs meitene gribēs nodarboties velosportu? <laughs> nu, grūti pateikt, uzspiest neko es nevienam neuzspiedīšu, nu, skairs, ka iespējams viņš būs sportists, iespējams būs mūzīgas mākslinieks. Protams, ka tas ir <laughs> Skairs, ka man sirds kūst, tad, kad uh, mans puika, jā, jaunākais, viņš, viņš vienalga ierauga bildītē velosipēdu, viņš ierauga kādu citu riteni vai kaut ko, viņš uzreiz ir tētā. <laughs> jo t- tas nāk no Barcelonas gongas, kur viņi visi bija man līdz, un tad viņi stāvēja vienā virāžā līkumā, jā, kur es dzirdēju, kad visu laiku tiek bļauts tē, tā, tē, un tā, kad tu skaidri un gaiši katrā aplī to dzirdi, lai tur ir vēl citi simti skatītāji, bet tas joprojām sako līdz, puika ierauk velosipēdu vienalga uz tēkra, ka uzdrukāts, Tā. Tas <laughs> lielākais fans, tas ir labi. Jā. Vēl tas, ko es gribēju jautāt, ko tev vispār riteņu braukšanai devas pa dzīvi? Mm, nu, principā ļoti, ļoti daudz ko sākot ar, ar veselību, ar fizisko formu sagatavotību, ar hobiju, biznesu. Bet tieši tā mentāli. Mentāli? Nu, kaut kā sev norūda iespējams darīt lietas, varbūt, kad ir reizes, kad to ir darīt grūti vai ir reizes, kad galīgi varbūt negribās kāpt uz to riteni un nu, kad ir jau tāds kaut kāds nogurums sasniegts vai varbūt pa daudz. Mm. Biznesā palīdz? Gan jau, gan jau. Es ceru. <laughs> Jā, vēl foršā lieta. Tu esi labos draugos īsmēr mūsu olimpieta ar Harādu Silovu. 
Ir tāda lieta, jā. Jā, visu kopā arī trenēties, tagad, cik es saprotu, pēc jāatzīm. Tad, kad pa vasaru, kad viņam ir nesezona, tad viņ, tas ir laiks, kad viņš mēdz būt ilgāk arī mājās, jo savādāk viņš atbrauc nedēļu, divas nedēļas maksimums un atkal projām, bet pa vasaru mēs ļoti daudz braucam kopā. Mm, jā, laikam pat tas ir mans vienīgais, nu tāds regulārais treniņu partners, jo visbiežāk es braucu viens, dēļ tā, ka es bieži braucu agri un tad man ir vieglāk pašam samanedžēt to savus treniņu laiks vai vasarā kopā ar Haraldu un tad sanāk, jā, pamīt. Tu arī biju viens no čomiem, kas viņu pavadīja, vai ne? Tagad prom, kad viņš lido nesen, un te jūs mērījāt viņu likru foršo. <laughs> Jā, ir tāda lieta. Ja, nu, es zem riteņu tādu vilgti, ar visu pāri galvai, kad uzvauk, nu, tāds riktīgi apspīlēciņā foršo. Nu, klausies, kā jums aizsākās šī draudzība vispār? Tas bija laikam, kad es mācījos vidusskolā, Viņš draudzējās ar meiteni, ar ko es gāju vienā klasē, tā mēs iepazināmies, un tad, tad principā, nu, mēs nekad nebijām tur baigie, baigie draugi, nu, palielam mēs tādi paziņas, un tad vienkārši pirms, nezinu, trīs, četriem gadiem, laikam, es kaut kā saskrējāmies vienreiz, otrreiz, un, un tad es sāku braukt ar riteni, un principā uz tad treniņi, Kopā pabraukšanas tad arī sākās tāda tad lielā draudzība arī, un tā viņa ir tikai augus augumā. <laughs> tas ir tas, ko tev arī ir debus riktenbraukšana. Tā sanāk, jā. Uh, nu, mēs vēlam paeksmi Haraldam, lai viņam tiešām viss ir forši, bez traumām, labi rezultāti. Nu, viņš šobrīd ir citi labākajā savā formā, manuprāt. Nu, rezultāti katrā ziņā viņam viņš šobrīd ir Viņš, jā, ir labi. pēdējos savās gonkās, kas ir pēdējā mēneša, divu mēneša laikā, ir labojis, laikam, pilnīgi visus Latvijas rekordus, nu, disciplinās, kurās viņš startē, un tie ir arī viņa personiskie rekordi, nu, viņš ir šobrīd tiešām ļoti labā formā. Uh, arī, arī galvā ir sakārtojies, sakār, nu, skairis, ka jebkuram tādu līmeņu sportistam, man liekas, ļoti liela procentuālā daļa ir, no rezultāta ir tas, kas darās galvā, un tas ir no svārā, jo pirms tam nav tā, ka Haralds nebija spēcīgs, viņš vienmēr ir bijis iespējams pat viens no fizisks spēcīgākajiem slidotājiem, bet... Mm, ir jāsakārto arī paurītītās lietas, un tad, kā redzams, tagad tas ir izdarīts, ir uzreiz arī rezultāti, un tā kā olimpiāda būs labi. Nu, jā, novēlam viņam veiksmi. Visdrīzāk pēc olimpiskajām spēlēm mēs viņu varēsim redzēt arī Latvijas riteņbraukšanā iespējams, vai ne, kaut kādās disciplīnās. Jā. Un Jāni, kā tev šķiet, nu kāds ir Harauda spēcīgās pusties riteņbraukšanā? Nu, patiesi, sakot, viena no viņa, viņa spēcīgajām pusēm mēs jau redzējām, nu jau aizvadītajā sezonā, viņš piedalījās Latvijas čempionātā, viņš piedalījās uh, uh, individuālajā braucienā, manuprāt, atbrauc uh, pie, piektais, jā, piektais vestais. 
Es precīzi neatceros, bet katrā ziņā tas rezultāts bija, bija viennozīmīgi, nu, teiksim, tāds ļoti cienīgs. Ja tā bija elītas, elītas kategorija, līdz ar to nu, tur brauc faktiski visi spīcākie Latvijas, Latvijas irtiem braucēji. Tā kā, protams, nu, mēs arī ar viņu esam runājuši par kaut kādiem viņu cipariem, viņš viennozīmīgi varētu braukt ar arī ar ļoti labiem irtiem braucējiem. Tas, kas viņam pietrūkst, ir mazliet tās specifikas, bet, nu, jā, cerēsim, kad pēc, pēc uh, olimpiādes, pēc panākumiem olimpiādē viņš arī būs redzams uz riteņu mazliet vairāk. Nu, es ar viņu runājot, viņš teica, jā, tā doma, kad viņš grib šogad īpaši, nu, pēc sezonas, sezonas sezonu beigsies, sagatavoties tam pašam uh, taimtriālam, nu, iespējams, citā līmenī, kā viņš pirms gada to darīja, varbūt paņems savu riteni, nevis aizņemsies no kāda riteni un tad brauks ar kaut ko, bet, jā, tā kā viņam ir mērts, uh, Sev jo joprojām turēt formā pēc olimpiādes un darīt augstākajā līmenī. Un... Jāna, man ir pēdējais jautājums. Tomam, tev ir vēl ko pajautāt? Jā, nu, tas ir drīzāk tāds uzvedināšs jautājums. Mēs nepateicām to, ko Toms īstenībā pateica nesen sociālā vidējā, kad Haralds uh, būs tavs... Uh... Komandas biedrs. Komandas biedrs, jā. Tas nozīmē, mums jau būs divi, divi regulāri latvieši, par ko mēs varēsim turēt īkšas Nu jā, mēs jau aprīļa beigās braucam uz, uz New Yorku, uz pirmo Red Hook kritēriju, jo nu, tagad nav noslēpums, Haralds tikko devās uz, uz Koreju, uz Ziemas olimpiādu. Tā mēneša beigās beigsies, pēc tam viņam ir plāns vēl viens vai divi, es nezinu, ir viens pasaules kauss Holandē, un man liekas, ka tā varētu būt arī pēdējā gonka, un pēc kuras viņam beidzās sezonas lidošanā, un tad ir mēnesi laikā apmēram viņu uzlikt uz trekriteņu, aklimatizēt bišķiņi, parādīt kaut kādas, nu, tīri no braukšanas, tur uh, nians. Bet viņš un... nav galīgi iesācējis trekā, viņš ir braucis trekā. Nu, taču. viņa, viņa uh, sensītas ir uh, trekā treners uh, bija, kad, kad vēl mums pašiem bija treka ovāli, un tā kā viņi, viņš ir uzaudzis kopā ar riteņu braucējiem un trekistiem, un viņam pašam diezgan bieži dzīvojot uh, Holandē uh, ir treniņa plānā treki, un nu, uz riteņu braukšanu viņam ir ļoti liela uh, daļa no viņa treniņa kopsumā, tā kā riteņa viņš galīgi nav uz jūsu, viņš ir pietiekam tehnisks arī braucējs, kā viņš pats saka, tā kā par to arī nav jāuztraucās, ka viņš nu, nevarētu pēkšņi pieslīpēt tas nians uz šāti priteņu. Jā, un kā zināms, ātras lidotāji spēj pārtapt par ļoti labiem ritiem braucējiem. To pierāda arī pasaules vairāk piemēra, ja, līdz ar to tie sporti mm. ir ļoti tuvi, treniņas lodas ir ļoti līdzīgas, tāpēc, nu jā, Haraldam ir liels potenciāls arī tos rezultātus sasniegt un parādīt ritiem braukšanā. Jā, es redzēju, kā Haralds trenējās funkcionālajos treniņos, nu viņš ir, nu, viņš ir spēcīgs, viņš ir tāds dzīvnieks. Viņš ir olimpietis, jā. Jā, jā viņš ir olimpietis. Labi, Tom, pēdējais jautājums. Kāpēc ne MTB? <laughs> Nu, nezinu, nezinu, nu, vienkārši, laikam arī pat īsti nav tā, ka velkus tur ir, nu, man MTB ritenis būt forši, ja man būtu, es tad noteikti arī braukt pa takām, bet pagaidām un pietiek ar tiem riteņiem, kas man ir, nu, man pietiek 
nu, jā, laiks ir tik, cik viņš ir, un man, es vienkārši neredzu arī šobrīd sev kaut kur iespraust vēl vienu, tur side hobby jo MTB un darīt kaut ko ar vēl vienu rītēm, tā kā lai paliek. <laughs> jā, paldies, ka atradu laiku ierakstam, paldies, bija forši dzirdēt no tevi šo tiešām lielo un unikālo pieredzi, jo Latvijā tāda braucēja nav, tā kā forši, ka tu esi un forši, ka tu to dari, un es tev novēlu arī veiksmi, Jānis tev novēlu veiksmi noteikti kā treneris arī. Pilnīgi noteikti. Jā, tā kā tā, čau Tom. Čau, jā, uz tikšanos redz kukos, jā. Jū, jā, sakojiet, sakojiet, jā, visam Facebookā, Instagramā un tur arī noteikti var atrast arī to. Čau visiem. Čau. Paldies, ka klausījies. Meklē papildu informāciju un uzdod sev interesējušos jautājumus zem podkāsta posta, uz kuriem atbildēs trentavinovai treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkāstos. Meklē cits raidījums, sauklaut un aiķodz. Raidījumu veidoja Vladislavs Padvinskis, tiekamies ielās.